0: سلام، من دکتر ملکی هستم و شما رو دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید. ما توی رادیو دندون پزشکی به چالشها و موضوعات مدیریتی حوزه دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می مفاهیم مدیریتی رو با مثال های اینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم. توی فصل اول این پادکست رفتیم سراغ دندون تازه فارغ و تحصیل و میخواییم به سوالات شایع سالهای اول فعالیت این گروه جواب بدیم. امروز توی اپیزود یازدهم هم می در مورد اهمیت حسابداری و مفاهیمش با هم صحبت بکنیم. الان دیگه نمیشه خرید و فروش ها رو به ذهن سپرد یا برای حساب کتاب از چرتکه استفاده کرد. اونقدر حجم مبادلات تجاری بالا رفته و اونقدر تعداد تصمیمات مدیریتی در سازمان زیاد شده که مدیر نیاز به اطلاعات دقیق و کامل داره برای اداره شرکت خودش یکی از مهمترین اطلاعاتی که باید در اختیار مدیر قرار بگیره آنالیزهای مالی شرکته آنالیز اطلاعات مالی شرکت و ارائه گزارش های مالی مفید به مدیر وظیفه حساب داره گزارش که حسابدار در اختیار مدیر قرار میده 5 ویژگی اصلی باید داشته باشند. اول باید مربوط باشن یعنی اطلاعاتی رو که مدیر برای هر تصمیم نیاز داره بهش داده بشه نه کوهی از اطلاعات به درد نخور دومین که به موقع باشن اطلاعات مالی موقعی که لازما باید در اختیار باشن وگرنه بعدن میسوزن و دیگه ارزشی ندارن و سومین که مهم باشه حجم زیادی از اطلاعات مالی در شرکت وجود داره یه حسابدار باید اطلاعات مهم و ضروری رو به صورت خلاصه و فشرده در اختیار مدیر قرار بده. ویژگی چهارم قابل مقایسه بودنه. گزارش های حسابداری باید به صورت استاندار تهیه بشن تا هم بشه در هر زمان شرکت رو با رقباش مقایسه کرد و هم بشه در گذر زمان روند پیشرفت شرکت رو بررسی کرد و ویژگی پنجم صحیح بودنشه. یعنی باید بشه واقعیت های شرکت رو به صورت دقیق و در قالب کمیت های قابل سنجش ارائه داد. در واقع حسابدار اطلاعات خام زیادی رو دریافت میکنه اونها رو ثبت میکنه منظمشون میکنه آنالیز آلیز میکنه و در قالب گزارش ها و صورت های مالی در اختیار مدیر و سایر زینف قرار میده. علاوه بر گزارشهای روزانه و دوره‌ای که حسابدار در اختیار مدیر قرار میده برای بررسی سلامت مالی کسب و کار نیاز هست که سه تا صورت حساب مالی توسط حسابدار تهیه و در اختیار زینفان قرار بگیره هر کدوم از این صورت‌های مالی از یک منظر به کسب و کار نگاه میکنن و برای درک کامل وضعیت مالی شرکت باید با هم تفسیر بشن این صورت‌های مالی شامل ترازنامه است صورت سودوزیان و صورت گردش وجه نقد یه همون کشفلو. برای درک کامل فرایندهای مالی، باید با این صورتهای مالی آشنا بشید. من سعی میکنم به صورت ساده و خلاصه اونها رو براتون توضیح بدم. لطفاً صبور باشید و اگه لازم شد، چند بار گوش بدین. وقتی کاربردهای عملیشون رو با مثالهای جذاب تو ادامه مبحث توضیح میدم، خستگیتون حتماً در میره. اول بریم سمت ترازنامه. ترازنامه خلاصه وضعیت مالی مطب رو در هر زمان نشون میده و شامل لیست داراییها، لیست بدهی ها و خالص ارزش مطب یه همون سهم مست. فرمول سادهی هم داره. دارایی مساوی است با بدهی، به حقوق صاحب سهم. بذارید یه مثال بزنم. فرض کنید دو تا همکار رفتن متب خریدن به قیمت یه میلیارد تومن. یکی همه پول رو از پسندازش داده و اون یکی دیویست میلیون پول نقد توی حسابش رو داده و مابقی رو وام گرفته. با این حساب دارایی هر دوشون یکیه ولی نفر دوم 800 میلیون بدهی داره. در واقع ترازنامه در هر لحظه میتونه بدهی های ما رو از دارایی هامون کم کنه و سهم خالص ما رو به همون نشون بده. حالا ببینیم خود این ستا از کجا میان؟ اول دارایی ها، شامل دو گروه میشن، غیر جاری و جاری. دارایی غیرجاری شامل ساختمون و تجهیزات میشه که اصلا برای فروش خریداری نشدن و اموال و سرمایه گذاری ها و حساب هایی که قرار نیست به این زودی ها نقد بشن. دارایی جاری شامل پول نقدی میشه که تو حساب داریم و تمام دارایی هایی که تا یک سال به پول نقد تبدیل میشن، مثل خدماتی که دادیم ولی هنوز پولش رو نگرفتیم. مثل صورت حساب هایی که فرستادیم بیمه و پولش هنوز واریز نشده. دوم موجودی انبار. انبارمون رو پر کردیم و حالا هرچی با اون مواد خدمات بدیم پول گیرمون میاد. و سوم پیش پرداخت. مثل مواد مصرفی یا تجهیزاتی که پیش خرید کردیم و از قبل پولش رو پرداخت کردیم. حالا ببینیم بدهی ها از کجا میاد؟ بدهی ها دو تا منبع عمده دارن. اول وام. چه قرض دستی گرفته باشیم و چه رفته باشیم از بانک وام بگیریم و حالا باید با سود برش گردنیم. و بدهی دوم بدهی های ناشی از کاره. شامل یک جنسی که نسیه خریدیم و باید صورت حسابش رو پرداخت کنیم. دو هزینه هایی که تعهد کردیم و باید بدیم مثل حقوق پرداخت نشده کارمندا. و سوم مالیات بر درامد که باید سر سال بریزیم به حساب اداره مالیات. بریم سراغ حقوق سهامدارا. این هم شامل دو قسمته. اول سرمایه اولیهی که گذاشتیم برای راه اندازی مطب و دوم سود انباشته یا همون قسمتی از سود که دوباره توی مطب سرمایه گذاری شده. چون بین دو طرف این معامله همیشه موازنه برقراره به این صورت مالی میگن ترازنامه. دومی صورت مالی صورت سود و زیانه توی صورت سود و زیان ما میاییم همه درامت ها رو حساب میکنیم بعد همه هزینه های متب ازش کم میکنیم که خروجی کار میشه سود یا زیان پایان داره فرمولش هم اینه درآمد من های هزینه مساویه با سود حالا هزینه های ما چیه که باید از درآمد کل متب کم کنیم یک قیمت تمام شده خدمت دو های عملیاتی مثل دستمزد کارکنان، اجاره مطب، هزینه های اداری و غیره، سه هزینه استهلاک تجهیزات، چهار هزینه سود وامی که گرفتیم و پنج هزینه مالیات بر درآمد. و حالا چندتا نکته. اگه هزینه های مطب ما به درآمدمون بچربه، ما به جای سود دچار زیان میشیم. درآمد ما تقریبا همش از ارائه خدمات میاد و ما فروش کالای به اون صورت نداریم و نکته آخر برای محاسبه قیمت تمام شده خدمت بهتر دستمزد پزشک و هزینه مواد مصرفی رو با هم جمع کنیم و بقیه هزینه ها رو ببریم تو ردیف های عملیاتی، استهلاک، بهره وام و مالیات. صورت مالی آخر همون کشفلوه. به صورت خیلی ساده کشفلو میگه چه پولهایی وارد متب شده و چه پولهایی از متب خارج شده و ما با پول نقدمون چیکار کار کردیم. کشفلوی متب از سه روند مختلف ایجاد میشه. یک کشفلوی عملیاتی یعنی افزایش یا کاهش نقدنگی متب بابت کارهای خود متب. مثلا اگه پول خوبی خرج کنیم و مواد مصرفی یک سالمون رو بخریم موجودی انبار ما بیشتر میشه ولی پول نقد ما کمتر میشه. یا اگه پول کارمندامون رو با چند ماه تأخیر پرداخت کنیم پول نقد بیشتری داریم ولی دیگه اعتباری بین کارکنه برامون نمیمونه. کشفل دوم، حاصل از سرمایه گذاریه. اگه از سود مطب برای سرمایه گذاری استفاده کنیم مثلا ساختمون یا تجهیزات جدید بخریم و چه نقد ما کاهش پیدا میکنه ولی برعکس اگه قسمتی از سرمایه گذاری های قبلی رو بفروشیم و پولش رو وارد چرخه متب کنیم و چه نقد متب رو افزایش دادیم و نوع سوم کشفلو حاصل فعالیت مالیه اگه وام بگیریم و پولش رو به متب تزریق کنیم کشفلو متب میره بالا و برعکس اگه وامی رو تصویه کنیم، کشفلو رو میاد پایین. در مورد سود هم همینطوره. خارج کردن سود از متعب کشفلو رو میاره پایین ولی اگه سود رو دوباره به مطب تزریق کنیم، کشفلو میره بالا. متعب همیشه باید پول نقد مناسبی در اختیار داشته باشه. کاهش پول نقد میتونه های مناسب سرمایه گذاری یا خریده به قیمت مواد رو از ما بگیره. و نقد زیاد هم معنیش اینه که ما نمیدونیم با پول نقد باید چیکار کار کنیم. خیلی وقتها صورت سود و زیان به ما نشون میده که ما سود خوبی داشتیم ولی حساب با اینکه مطب پر از پول نشده. کشفلو کارش همینه که بگه سود مطب کجا رفته. در واقع کشفلو توانایی مطب رو در تبدیل سود به پول نقد قابل دسترسی نشون میده. حالا که تعاریف کلی رو یاد گرفتیم و با صورت‌های مالی آشنا شدیم بریم ببینیم در عمل سود از کجا به دست میاد ساده‌ترین تعریف سود اینه که از مجموعه ها همه هزینه‌ها رو کم کنید چیزی که میمونه میشه سود پس برای افزایش سود یا باید ها رو ببریم بالا یا باید هزینه‌ها رو بیاریم پایین حالا درآمد چطوری میره بالا یا باید تعداد خدمات رو ببریم بالا یا قیمت خدمات رو تعداد خدمات رو چطوری ببریم بالا؟ دو تا راه داره. یا باید تعداد بیشتری بیمار جذب کنیم که معنیش میشه جذب بیمارهای جدید و حفظ بیمارهای فعلی که خب دومی روش ارزونتریم هست. راه دیگش اینه که برای هر بیمار تعداد خدمات بیشتری ارائه بدیم که معنیش میشه یا تعداد جلسات درمانی بیشتری برای شماهن کنیم یا توی هر جلسه درمانی تعداد خدمات بیشتری انجام بدیم. روش دوم برای افزایش درامت هم اینه که قیمت خدمات رو ببریم بالا. از چه روشی؟ یک، به مرور از تعداد بیماران بیمایی کم کنیم و تمرکز کنیم روی جذب بیمار آزاد چون به طور عادی تعرفه بیمار آزاد بالاتره. دو، یه مزیجت رقابتی داشته باشیم که بیمار بابت خدمات آزاد ما، رازی بشه پول بیشتری پرداخت کنه و سه تمرکزمون رو بذاریم روی خدمات سوددهتر. به این معنی که اگر دو تا خدمت تعرفی مشابهی دارن ولی هزینه یکیش برای ما پایینتره، از منظر سود مالی منطقی که اون درمان کم هزینه تر رو بیشتر ارائه بدیم البته شک نکنید منظور من این نیست که طرح درمان بیمار رو بر اساس سود خودمون تغییرش بدیم حالا بریم سراغ کاهش حزینه ها. سؤال اول اینه که چرا باید حزینه ها رو دقیق دربیاریم و آنالیز حزینه ها چه اهمیتی داره؟ اولا، باید قیمت تمام شده هر خدمت رو بتونیم در بیاریم؟ من بر اساس قیمت تمام شده بتونیم تعریفمون رو مشخص کنیم. سوم اینکه حاشیه سود هر خدمت رو بدون محاسبه دقیق حزینه ها تعیین تعیین کرد. و چهارم، محاسبه سود های متب بدون مشخص شدن دقیق هزینه اصلا ممکن نیست سوال دوم اینه که آیا همه هزینه ها ماهیت یکسانی دارن؟ جواب اینه که خیر و باید هزینه ثابت و متغیر رو از هم تفکیک کنیم هزینه ثابت شامل هزینه میشه که ارتباطی به تعداد خدماتی که ارائه میدیم نداره و عدد تقریبا ثابتیه مثل حقوق منشی یا اجاره متب یا شارژ ساختمون که ثابتن و فرقی نمیکنه شما چند تا بیمار دیدین. های متغیر شامل هزینه‌هایی میشه که بسته به میزان خدمات و درآمد مطب در هر دور فرق میکنه. مثل هزینه لابراتوار یا مواد مصرفی که شما هرچی درمان بیشتری انجام بدین، باید هزینه بیشتری بابت اونا پرداخت کنین. کل هایی هم که تو متب انجام میدیم این چهار دسته کلی قرار می گیرند یک هزینه خرید مواد مصرفی دو دستمزد نیروهایی که مستقیم تو اراعی خدمت دخیلن مثل دندون پزشک، دستیار و منشی سه هزینه سربار متغیر مثل هزینه برق و تلفن و پیک و چهار هزینه سربار ثابت مثل دستمزد کارکنان اداری اجاره متب ایمی ساختمون و مشابه اینها. اگه هزینه ثابت رو بر کل خدمات تقسیم کنیم، هزینه سربار ثابت هر خدمت مشخص میشه. پس هرچی تعداد خدمات ارائه شده بالاتر بره، هزینه سربار و در نتیجه هزینه نهایی خدمت میاد پایین و هاشی سود خدمت میره بالا. البته یه سری ریزکاری هم تو اجرا داره که الان جاش نیست و سر وقتش بهتون میگم حالا بریم ببینیم چطوری میشه حزینه ها رو کاهش داد اول حزینه های ثابت ساده ترین روش اینه که نیروی کمتری استخدام کنیم حزینه های تجهیزاتمون رو بیاریم پایین و مطب ارزونتری بخریم یا اجاره کنیم که این روش ها خیلی هم منطقی و عملی نیستن روش درست اینه که تعداد خدماتمون رو ببریم بالا و هزینه ثابت رو سرشکن کنیم روی تعداد بیشتری خدمت به اینجوری هاشی سود هر خدمت رو ببریم بالا. راهش چیه؟ تک تک یونیت هامون باید کاملا فعال بشن. با این توضیح مشخصه همکاری که متب میزنه ولی فقط دو تا شیفت در هفته میره متب هزینه ثابت خیلی بالاتری برای هر خدمت داره نسبت به همکاری که هر روز دو شیفت تو متب کار میکنه یا کلینیکی که همزمان چند تا دندون پزشک صبح و اصل با هم کار می کنن. حالا بریم سراغ کاهش حزینه های متغیر. ساده ترین را حل که ممکنه به نظر بیاد ایناست که یک، مواد مصرفی ارزون تری بخریم. دو، به دندون پیزشکایی که با ما کار می درصد کمتری پرداخت کنیم. سه، بریم سراغ لابراتوارهای های تر. ولی هر کدوم از این روش ها, ها و آسیب های خودشون رو دارن. و شاید بهتر تمرکز کنیم روی روش های دیگه مثل یک نظارت بر مصرف صحیح مواد هم از طریق آموزش دستیارها و هم از طریق کنترل نرم مصرف دو خرید عمده و راهبردی مواد مصرفی به این معنی که یه مقدار پول نقد را آزاد نگرداریم تا بتونیم از فرصت های مناسب خرید که خیلی هم پیش میاد استفاده کنیم سه افزایش کیفیت خدمات و کاهش بیباره برگشتی که مجبور نشیم بدون دریافت هزینه درمانشون رو تکرار کنیم. و چهار استفاده از تکنولوژی برای کاهش حزینه جاری. مثلا با تحییه اسکنر داخل دهانی میشه برای همیشه از شر حزینه های قالب گیری خلاص شد. استفاده از این روشها به همین راحتی هم که من لیست کردم نیست و هر کدوم زرافت های خاص خودش رو داره. و باید ترکیبی از اینا رو استفاده کرد تا نتیجه بهتری بده. ضمن اینکه بعضی از این روش ها اگه به تنهایی استفاده بشن، بیشتر از سود به دنبال خودشون زرر ببار میارن. کلن کسب و کارها برای به آوردن مشتری و در نهایت سود، یکی از این دو استراتژی رو انتخاب میکنند، استراتژی اول رهبری هزینه است. در این حالت کسب و کارها سعی میکنند با کاهش هزینه ها قیمت تمام شده خودشون رو نسبت به رقبا بیارن پایین تا بخش عمده از بازار رو به دست بیارن. مثل پزشکایی که تعرفه خدمات رو میارن پایین تا بیمار بیشتری گیرشون بیاد. دو تا هشدار مهم تو این مسیر وجود داره. هشدار اول. اگه بخوایم بدون کنترل هزینه ها فقط تعرفی خدمات رو بیارید پایین، حاشیه سودتون برای هر خدمت کم میشه و به مرور سودی براتون نمیمونه. پس توی این استراتژی کنترل و کاهش ها کلید موفقیته. به هشدار دوم. فرض کنید قیمت منطقی هر واحد روکش یک میلیون تومنه و شما میخواید برای جذب بیماری بیشتر قیمت روکش رو 900 هزار تومان بکنید. مطمئن باشید یه همکار هم پیدا میشه. که قیمت روکش رو بذاره 800 هزار تومان. دست هم که بالای دست بسیاره. یکی دیگه میذاره 700 هزار. به نظر شما تا کی میشه این بازی رو ادامه داد؟ این رقابت روی تعرفه دو تا خروجی بیشتر نداره. یا ورشکسته میشیم یا مجبور میشیم از یه قسمت کار بزنیم و کیفیت کارمون رو بیاریم پایین که خیلی دورنمای جذاب و هیجان انگیزی برای شروع جنگ تعرفه نیست. استراتژی دوم استراتژی تمایز تو این حالت شرکتها سعی میکنن از طریق متمایز کردن محصول و ارائه خدمات منحصر به فرد بخش خاصی از بازار رو که راحتتر هزینه میکنن به خودشون اختصاص بدن توصیه من اینه که اولا استراتژی خودتون رو مشخص کنین تا بدونین به کدوم سمت دارین میرین اون وقت مسیر شما خود به خود مشخص میشه مثلا همکاری که استراتژیش رهبری هزینه است دیگه نمیتونه بره سراغ خرید تکنولوژی به روز و در مقابل همکاری که استراتژی تمایز را انتخاب کرده نباید به استفاده از مواد ارزون قیمت فکر کنه همکاری که سمت هیچ هیچکدوم از این استراتژی ها نمیرن و مزیت رقابتی خاصی هم ندارن نه تعریف خودشون رو روشن میکنن نه تعریف بیماراشونو و با افزایش تعداد دندوپزشکا و بالاتر رفتن رقابت احتمالا درصد عمده‌ای از بیماری خودشون رو از دست خواهند داد. هدف اصلی من از طرح این موضوعات توی این اپیزود اینه که یادآوری کنم الان دیگه فقط یه پزشک نیستید و به عنوان مدیره یک کسب و کار، حتی اگه دوست نداشته باشید، باید با اعداد و ارقام مالی کنار بیایید و نیاز دارید که یک کارشناس اطلاعات درست مالی رو در اختیار شما قرار بده. شما برای رشد کسب و کارتون باید تصمیمات مالی درست رو در زمان درستش اتخاذ کنید. پس حتما یا حسابدار استخدام کنید یا کارهای حسابداریتون رو بدید یه شرکت معتبر براتون انجام بده. رادیو دندوپزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر استیچر و انکر گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگذاری میکنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو پزشکی سر بزنید و با هشتک فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای های تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید. این کامنت ها و نظرات به غنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه. و یک گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده. توی اپیزود بعدی، چند تا مثال جذاب و کاربردی براتون آماده کردیم که حتما خوشتون میاد به یه تئوری جدید رو بهتون معرفی میکنیم که میتونه به رشد مالی خودتون و کسب و کارتون کمک کنه پس لطفا منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید برای آخر این اپیزود هم یه سه بیت رو از قزل حافظ انتخاب کردم که با هم میشنویم بودایاو که در میکده ها بکشایند از کار فرو بسته ما بکشایند اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بکشایند در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاین حق نگهدارتون